0: Knihomor O knihách inak
1: Dobrý deň milí priatelia, a pri ďalšom dieli podcastu Knihomor a dnes sa budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme a aká tá téma bude, to vám povie kolega Martin
0: Povedz to ty Povedz
1: to ja Znie to veľmi dobre, znie to pomaly ako Maturitná téma, alkohol ako súčasť literárnej tvorby. Chcem však upozorniť, že nie je to žiadna demonstrácia alebo podpora alkoholu, ale je to ilustrácia, ako alkohol napomohol literárnej tvorbe, či už samotným spisovateľom, alebo ako sme ho mali možnosť vidieť priamo v niektorých v konkrétnom prevedení.
0: Knihomor. O
1: knihách inak. Martin, kto ťa napadne e, najskôr, e, keď sa myslí, že alkohol a spisovateľ?
0: Je to dobrá otázka, pretože túto otázku som položil na svojom Instagrame a asi som ju mal teda zo všeobecnostiť a vylúčiť dvoch autorov, pretože drvýva väčšina ľudí mi napísala buď Bukovského, alebo Hemingwaya. Chcem ešte zdôrazniť, ale nebudeme sa zaoberať iba spisovateľmi alkoholom, ale aj spisovateľkami. A budete prekvapení, akú mieru alkoholu dokázali zvládnuť.
1: Tak na tie ženy sa tešíme.
0: <laughs> ja by som prešiel teda k tomu Hemingwayovi tak prirodzene, keďže Áno, prvá asociácia alkohol a spisovateľov musí to byť Hemingway, ale tu by som chcel zdorazniť, že Hemingway patril k tým zodpovednejším autorom. Čo tým myslím? Hemingway, keď písal a editoval, nepil alkohol. Ako sa dozujeme počas podcastu, viacero spisovateľov chlastalo počas toho, ako tvorilo, takže stalo sa to ich denným chlebičkom. Ku Hemingwayovi sa viažu viaceré výroky spojené s alkoholom. Napríklad tvrdil, že ak chceš poznať kultúru národa, choď do baru. A taktiež pri jeho štyroch ženách a štyroch rozvodoch, alebo troch rozvodoch a štvrtej žene, neviem presne, ako to bolo, tak hľadal aspoň podľa mňa isté vyhovorky, ako skončiť v nejakom paislii, alebo v krčme. A k nemu sa viaže aj tá, ten známy výrok, že inteligentný človek sa musí niekedy ožrať, aby vydržal v spoločnosť menej inteligentných ľudí.
1: Keď sme pri Hemingwayovi, zaujímala jedna vec, keď si spomínal... Hmm... Uh, jeho vzťah tak Ja som v nejakom rebríčku čítal takú históriu vlastne, že on písal, v tej, on sa opil, písal, písal potom sa pretriezvel a začal tie svoje diela ako prepisovať, hej, lebo boli nepublikovateľné a opravoval všetko mm-hmm. po sebe. A to možno súvisí s tým, že on vlastne pripísaný vo výsledku ako keby nepil, hej, lebo to boli jeho okay. diela boli výsledkom akože okay. normálneho Takže, stavu. Takže suma sumárom, keď písal
0: triezvy tak tie diela sa nedali asi čítať, ale keď sa... Jasne, no, kto vie? no ale k tomu Hemingwayovi ešte by som povedal, samozrejme viacerí z nás vedia, že bol nositeľom Nobelovej ceny a tak ďalej, ale k nemu a kálkovu sa via, jedna pizadná historka. že keď bol opitý, tak schytil vychádzkovú palicu svojho kamaráta a roztrieskal ju na hlave toho kamaráta. Takže Hemingway bol veľký burlivák a dostanem sa aj pri jednom inom autorovi k e, ktoré ktorého mal z baru, pretože Hemingway ako taký vyhľadával konflikty a bitky a rúvačky teda v bare. Ale k tomu sa ešte dostanem.
1: Ďalšia zaujímavosť, keď sme si skladali a robili prípravu a hrábali sa v minulosti mm. v knihách a vo vyhľadávačoch, tak ja, aspoň ja som narazil vždy na rebríčky spisovateľov, kde boli vyložené e, západní spisovateľia ani jeden Rus, hej, čo mm. zaražajúce tomu nikto neverí, ale v, rebríč, v rebríčko, keď si dáte z, slova ako alkohol a writers alebo nejaké podobné kľúčové slova, Neviem, či vám vyjde nejaký ruský spisovateľ, takže ja sa budem venovať trošku aj viac tým Rusom, niečo som si o nich teda naštudoval. Nie je toho moc, ale budú to tiež také bizarné zaujímavosti.
0: Mm-hmm. Dobre, ku Hemingwayovi ešte by som rád spomenul teda typ alkoholu, ktorý pil. Vedel by si si typnúť, čo asi tak rád Hemingway pil?
1: Keď chodil na kúvu, asi taký rum, whisky.
0: Môže byť, ale úplne najobľúbenejší alkohol bolo Martini ktorý píl teda na denej báze. Dobre, <laughs> čo, počkaj, čo, čo znamená na denej báze? Tak to ma uh... zaujalo. Deň na pád. Tak podľa mňa nebol deň, kedy by Hemingway nepil. Vieš si ho predstaviť bez alkoholu? Ja teda no, osobne nie.
1: Nositeľa Nobelovej ceny si ani
0: neviem predstaviť, že by to mal robiť. Tak vzhľadom na to, že mal spotrebu alkoholu, ako mal, tak tú Nobelovku asi potreboval k životu. Sám povedal ináč, že nečakal, že dostane Nobelovú cenu práve za starec za more a tvrdil, že to dielo napísal práve preto, že mu chýbali peniaze. ho, ja neviem, priebehu myslím, že troch mesiacov nechcem kecať ale naozaj napísal preto, že mu chýbali peniaze a dovolím si tvrdiť, že tie peniaze mu asi chýbali aj zásadne preto, lebo veľa pil.
1: Ono to môže byť pravda, pretože premostím napríklad na Dostojevského, ktorý, ktorý písal svojmu vydavateľovi, meno si nepamätám, a žiadal od neho 3000 rubľov s cieľom, že chce. Ho prosil v tom liste, že potrebujem získať peniaze na ďalšie svoje dielo, lebo on tiež trošku pil a trošku mal väčšie výdavky ako obvykle. A to dielo sa malo volať Opilci. Okay. Ale vo výsledku, vo výsledku tieto, tieto toto opilecké pozadie skončilo nakoniec v diele Zločin a trest, a kde pojednával o tom, však to sám poznáte, študent Raskolníkov zabije tú babku, ktorá mu prenajala byť a potom rieši morálne dilemy, že či kto má väčšiu mm. hodnotu v tej spoločnosti, či ju mal, ako keby právo zabiť alebo nezabiť a tak ďalej. A on medzi, medzi tým, ako toto rieši, tak ide do krčmy. Ono sa traduje, že Raskolníkov bol alkoholik. Alkohol... Ale nebola to pravda, on sa len s alkoholikmi stretával. Bol tam, tam zločin a trestal alkoholik marmeladov, ktorý... Len pil, pil a bol už natoľko zúfalý, že prenajímal vlastnú ceru k prostitúcii, hej. Mm-hmm. A z tohto celého vzniklo niekedy taká legenda, že Raskolníko bol pijan, ale nebol pian, ale to celé pozadie a okolie, s ktorým sa stretával, to bol sami alkohol. OK. To je
0: Ja by som prešiel k ďalším známym svetovým menám. Summa summarum alebo ruka v ruke, s tým Hemingwayom mne osobne ide Francis Scott Fitzgerald, nebudem teda hodnotiť veľkého Gatsbyho. Z našich debat vieš, že ja to dielo neznášam ja, áno. a pre mňa osobne je to najprehypovanejšie literárne dielo, akom som počul, ale keď som si vyhľadaval ten rebríček najväčších alkoholikov, takmer vždy mi v top 5 až v top 10 vyšiel presne Francisco Fitzgerald, k nemu je zaujímavé, že okrem toho, že on bol alkoholikom, alkoholikom bola aj jeho žena ktorá bola taktiež známa spisovateľka, ale paradoxom je, že Fitzgerald patril tým zodpovedným autorom, že taktiež nepil. To... No smutná... Áno, píšte zodpovedne. Píšte zodpovedne a píšte z, a píšte okay. z mierou. <laughs> Fitzgerald taktiež uh, písal teda zatriezva, mal ty svoje ale stavy, že dopísal a v, utápal sa v alkohole. Samotný Fitzgerald, u jeho spúšťačom bola práve schizofrenia jeho manželky a vtedy začal piť ešte o mnoho viac. Mal časté depresie a v 44 rokoch sa upil k smrti, takže toľko, čo som našiel k nemu. Ďalší dôležitý autor je James Joyce, a tu by som našiel taktiež paralelu už s, so spomenutými autormi. James Joyce je človek naozaj plný paradoxov. Narodil sa v Írsku a keby som chcel riešiť stereotypy, o íroch, sa hovoríš, že sú alkoholíci, ale dobre, nebudeme zo všeobecnevať, ale James Joyce ako taký napísal obrovský román, ktorý sa volá Ulysses, Prvý paradox je, že to dielo sa odohráva počas jedného dňa v Dubline a rozsah toho diela, aspoň vo verzii, ktorú mám ja, tvorí vyše tisíc strán. Ďalšia vec, áno, počas celého písania bol neustále Joyce v liehu, teda keď si ho porovnáme s Fitzgeraldom a Hemingwayom, Joyce je ten autor, ktorý musel neustále piť počas písania. Ďalší paradox, čo som našiel, je, že miera alkoholu, ktorú Joyce teda prekročil denne, spočívala v niekoľkých fľašiach vína, ktoré pil počas celého dňa a noci, čo sa nestretlo logicky s pochopením jeho manželky, tá ho neustále... Respektíve, nie, neustále, ale často ho nachádzala odpadnutého, alebo doslova až v kome, pretože ďalší paradox pil ako dúha, ale na druhú stranu Joyce ako taký mal malú výdrž v pití. Jednak mal malú telesnú konštrukciu mm. a manželka ho teda našla často v kome, alebo v bezvedomí, keďže to nezvládal. A na, aj, na, asi ten najstranovnejší paradox, čo som našiel, Joyce a Hemingway boli výborní priatelia a Joyce bol veľký uh, rýpak, takže on prišiel do baru, vyvolal nejaký konflikt a ako to už u tých nižších ľudí, niektorých býva, teda, skvíl sa za väčšieho kamaráta za Hemingwaya a ten musel ručne, stručne teda tieto spory riešiť. A no Hemingway, to... ako človek, ktorý sa s tým nepáral, teda často v týchto rúačkach, v týchto bitkách teda, exceloval a vyžíval sa. Ja by som ale prešiel k slovenským autorom, Peťo. Kto ti napadne ako taký? A som zvedavý, pretože jednomeno sa mi často v tých storičkách zo slovenských autorov objavovalo. Uh,
1: áno, asi viem, ako myslíš, ale predtým Predtým, ako si typnem, na koho myslíš, poviem jedného, o ktorom sa to vie menej a o ktorom som čítal. Prekladná. Tak dva roky dozadu v jednom denníku, e, bol to Janko Král, ako divný mm. Janko a bol tam vysvetlený aj pôvod tohto slovného spojenia, e, že mal také premenlivé nálady svojho správania, ktoré pramenili do istej miere aj z frustrácie, že prišiel čas dedictva, kde ho ukradli súrodenci, lebo on nepochádzal z veľmi chudobnej rodiny a, a potom d- druhý fakt bol, že ako mladý si zobral už, myslím, že 17 sedemnáctročnú dievča za manželku a on bol prísažný, notár a jedno z tých opatrení, ktoré zaviedol, jeho žena ako prvá nezačala dodržiavať, mm-hmm. tak ju na, tuším, že na jeden deň ju zavrel a- asi doma, hej, na to mal právo. A potom bol ešte to, tento typ správania interpretovaný, že často sa z jeho domu ozýval akože buď výkriky, krik a že často pil alkoholom, hej, túto frustráciu, že vraj si údajne ako často riešil ke, ako keby alkoholom, tak to je poznanie ako taký exponovaný člen štúrovskej generácie. Mm-hmm. Ale zase nie, nie sa čo čudovať ako ten život bol ťažký a ten druhý, na ktorého asi Martin myslí to je spisovateľ a správne. Tam, tam sa to už asi poprieť nedá.
0: Niel. Ja by som ešte premostil jednou myšlienkou práve spomenutého Jamesa Joycea, on tvrdil, že pitie ako také je exibícia. a vďaka tomu, že pije, tak ho to nutí viac písať. Ale celkom mi popri tejto našej reči vysmedlo, poďme na také naše drinčíky, alebo existujú nejaké drinky, ktoré popíjali tí východní autory?
1: Ja Ja no. Mnohí z nás si budú mysleť, že to je, že to je vodka. Existuje jedno vynimočné dielo, dejiny písané vodkou, ktoré sa venuje ako naprieč históriou Ruska všade tam, dominuje, všade tam dominuje vodka. Ale nemusí to byť až celkom pravda, že, to je, že to je vlastne ten stav, ktorý, ten spoločenský stav v Rusku súvisí len s vodkou, ale existuje jedno vynimočné dielo, zo začiatku 60 rokov. Je to maličká, drobná knížočka, ja som si ju ako 12 ročný kúpil, už tedy som mal asi na knihy. Je to, toto dielo sa volá, že Moskva Petušky spátečný, Benedikt Jerofejev mm-hmm. a je to označované asi právom e, ako Biblia alkoholikov, pretože, pretože tu je niekoľko veľmi zaujímavých receptov, Uh-huh. ktoré Jerof, Jerofejo podáva čitatelovi na ceste vlakom uh, z Moskvy do Petušek. Petušek to je taká malá obec pri meste Vladimíra asi 80 km vzdialená, uh, čiže je to reálna obec. No a tento hlavný hrdina, autor, cestuje vlakom a stretáva sa tam s rôznymi ľuďmi a a medituje o živote a, 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 a skôr sa tak zamýšľa aj nad, nad, nad tou ruskou dušou a aj to takým spôsobom vysvetľuje, že vodka to je obligátna vec, ale sú tam oveľa zaujímavejšie nápoje, ktoré vás môžu priviesť ešte do väčšej extázy a oslobodenia samého seba.
0: No, keď okay, už ma naťahuješ, tak na To
1: vodka. Takže poviem len tieto alebo 4, vymenujem názva a potom si musím pozrieť aj recepty, lebo to sa nedá veľmi ľahko uh-huh. zapamätať. Tak iba to, čo si
0: pamätáš napríklad.
1: Mm. Prvý jednoduchý bol balsám kanánsky, potom uh-huh. tam boli slzí somolky, duch ženevy a úplný akože over tobie top je čupčí pajšle. Okay, a pre nás slovenských
0: <laughs> poslucháčov? No,
1: pajšle sú ako keby vnútornosti, plúca. Čupči asi nemusíme prekladať. Ne ale e, dôležité sú ingrediencie. Mm-hmm. Že, viete, akože, tiež sa nikoho nechcem dotknúť, ale... Aj si ho prichystáme, akým ťadáš? No, snažil som sa, ale, snažil som sa, nie je to, nie je to celkom jednoduché, nie? pretože, pretože, ja len prečítam, že e, a potom e, ukážem ešte jeden ilustračný záber, e, že čupčí pajšlo, je vlastne taký koktel pozostávajúci zo spíva ten sa dá aj na Slovensku kúpiť v obchodných reťazcoch, zo šampónu Kupec, šampóny sa dajú, šampon, mám malý šampón, ale neni to šampón kúpec, žele proti lupinám, lepidlo BF, môže to byť asi iné lepidlo, myslím,
0: že my sme to mali otagovať že na, na prípravu, či ho potrebujete.
1: B brzdová kvapalina, tu to nemáme, ja mhm. a dezinsekcia na hubení malého drobného mizu, je tam napísané. A to všetko v pomeroch, takže 15, 70, 30, každá položka má ako keby svoj pomer. No a navyše, toto treba zmiešať a nehať e, lúhovať v tienistom mieste s cigarovými listami. Mhm. To sa tam neha odlúhovať týždeň a potom to človek môže piť a že má začať, netreba sa tomu brániť že treba jeden dušok, jeden decový, potom dvojdecový a že pri pri tom druhom poháriku už bude človek absolútne oslobodený na toľko, že prestane vnímať svet a autor hovorí, že normálne takému človeku môžete rozprávať aj, do t- aj mu plúť do tváre doslova, ale že nebude žiadna reakcia. Uh-huh. Že to bude akože neuveriteľ, neuveriteľné oslobodenie a skvelá nálada. No ináč osobne by som to nedoporučoval piť. Ale keď to tu máme, Rád by som ten rozdiel medzi tým východom a západom, keby to bolo možné, že ako je vidieť, na tomto ilustračnom stolíku pomyslená línia, tuto je ako keby rôzne alkoholové a chemické ingrediencie, čo sa dá piť v zásade. V zásade všetko, čo je chemia, sa dá piť na tom východe a tuto vidíte to samý kvalitný alkohol rumíky a destiláty, čo západní autory pili, ale tu na východe nebol, nebol problém s ničím, s ničím takýmto e, nepredstaviteľným, ale mm, zrejme, zrejme na prežitie asi musel si vystačiť týmto, pretože je dôležitá že pointa, že prečo tí ľudia, teda špeciálne brusko Rusie pijú, tak Jerfejov to vysvetľuje tým, že aj tým, že tam hlavne čestní ľudia tam pili, pretože tí boli frustrovaní z toho, že aké tam m, drahé vzdelanie, že ideš mm-hmm. na trh, Google tam nekúpiš, a vodku tam kúpiš mm-hmm. a lacnú. Tak si kúpiš pár a, a máš ako keby po depresii. To je jedna vec a ešte musím spomenúť jednu, jednu, druhú, jednu druhú vec, ktorá súvisí vlastne s alkoholom ako súčasťou literárnej tvorby. Je tam v tejto knižočke taký pekný príbeh, že sa rozpráva... Jerofejo s takým pianom a bavia sa zároveň aj o kniha, o literatúre a ten pian mu vraví, že no, ja mám taký život, že ja pijem jeden mesiac, pijem druhý mesiac, potom sa mi do rúk dostane nejaká kniha a je taká dobrá, že ja sa cítim tak hlúpo popri nej, tak potom pijem prvý mesiac, druhý mesiac, a ako takto to funguje, takže akože, taký veselý ruský humor, naš výborné dielo, ale vidíte, Jerofeje, vás
0: v žiadnom rebličku pianosu nenašlo do teraz. No, mojho šarmantného asistenta, aby mi pomáhal. A takže ide. zatiaľ, čo Ještia. ja budem pre, uh, predstavovať, nielen ten nápoj, ale aj autora, ktorý ho preslávil. Peťo bude pripravovať tento nápoj, takže poprosím záber na Peťa. No a čo sa týka toho nášho prvého nápoja, ktorý budeme pripravovať, tak sa volá oficiálne Gimlet. No a je tvorený teda koktejlom žinu a limetkovej šťavy. Uh, tento nápoj predslavil spíšovateľ Raymond Chandler a Chandler bol práve známy dielom, uh, alebo dielami, ktorých predstavoval uh, svoju pomer- postavu, ktorá sa volala Pomer, pomer nechám na teba. Uh, vidím, že tu máme takéto ďalšie poháriky, takže pokojne nalievajme aj do nich. No ale späť k tomu Chandlerovi. Chandler mal svoje uh, alkoholické literárne altergo, ktoré sa volalo Philip Marlowe ktorý vystupoval v jeho knihách. Samotný uh, Re- Raymond Chandler teda trpel výpadkami pamäťe teda z alkoholu. Uh, rôznymi aferkami sa preslavil. Uh, ale paradoxne miloval svoju ženu. No a slovami uh, Raymonda Chandlera alkohol je ako láska. Prvý bosk je magický, druhý je intimný, tretí je už rutina. Pocítiš, uh, potom sa cítiš, ako keď vyzlieká ženu. A ja, Takže... a
1: ja, mám, jednu, a ja mám jednu dobrú vzumku zase z východnej pologule, že najlepšie je, keď vypiješ 7,5 pol decákov, mm-hmm. a potom sa dostaneš do nalady a si veselý, hej? Jasne. A potom prišla otázka, no a keď si dáš ďalších 7, si ešte veselší? A, a odpoveď, že nie, si len taký ako umrtvený, a, a že cítiš sa lepšie, že nie, to si normálne, že opity a už nevládzeš ani vnímať svet, preto sa všetkým zdá, že si ako, že ti je dobre, ale nie ti je ti dobre, ale strašne trpíš, lebo už Jasne. je to dosť. No a teraz k tomu receptu, takže máme gin. Jasné,
0: nechám to na teba koľko, len potom tam nezabudni dať aj tú Ten, limetku. Gimlet. Gimlet. Dobre,
1: toto tam bolo, limetka nie. S
0: Mekimie, by the way.
1: Gimlet, proste, neskúšajte to asi, ja neviem sa to bude. Dobre. No v prvom nemáme shaker, takže ak
0: toto náhodou ale vežišku, limetka. A
1: Ďalej čo barman, bolo?
0: limetková šťava iba a malo by tam byť sa aj kocka ľadu, ale to by som ušetril na ďalší môžeme... nápoň, ale tak dobre, hoď tam nejakú, hoď tam nejakú.
1: A, a teraz si porovnajte tie ruské, tie brzdové kvapaliny, čo som teraz interpretoval, no však to je akože voda,
0: nič. Toto,
1: toto sa dá aj piť, ešte, som povedal, na rozdiel od brzdovej kvapaliny a dezinfekcie.
0: Skúsim pridať zatiaľ ešte limetkovú šťavu.
1: Limetka, a... to je akože limetková šťava.
0: Trošku keď sa ten ľad roztopí, tak to rozlej a ochutnáme. Som sám zvedavý. ešte som prichystal jeden recept, takže...
1: A toto není normálny to mm. to normálne bežné, akože. V nejakom podniku nápoj?
0: Jasné, je to normálne barmanský nápoj, dobré. pripravovaný barmanmi. Ale preslavil ho Raymond Chandler z východu to. My svoje pomôcť teda, <laughs> svoj ako pripravíme, uvidíme. Či bude chutiť prvom ale dovolím si tvrdiť, ešte som ho nikdy v živote neochutnal, bude to lepšie ako tá brzdová kvapalina. Aspoň dúfam teda.
1: Čup pajšlo.
0: Prípadne, V ak to bude na nič, tak na nás spomínajte v dobrom. No čo? Tak, na zdravie. A to tu vyzerá, že Hej.
1: No, neviem, či by som si ten čupčipajšov
0: nedal, radšej. Okay. Ja som tiež <laughs> žád, že to točíme na prvu. <laughs> <Ne, laughs> a nie musím opakovať tú uh. Dezinfekcia, dezinfekcia. <laughs> OK. Poďme ale ďalej. Poďme na ďalšie autora a na ďalší nápoj. Budeme si pripravovať nápoj, ktorý sa volá Mint Julep. Alebo teda, ja som ho podomácky nazval a svojsky nazval Faulknerovica. Hmm. Takže už asi tušíte, ktorý autor... Dobre preslavil. Asi Faulkner. Samozrejme. Faulkner je známy tým, že zobrazoval rodiny v úpadku. Samotný Folkler, folkner ako taký mal neustále po ruke uh, fľašu whisky. On tvrdil dokonca, že neexistuje niečo také ako je zlá whisky. Ja by som teda polemizoval, ale mm. v poriadku je to jeho názor. Čo sa týka samotného Faulknera uh, k jeho oceneniam, je to držiteľ Nobelovej ceny, má dve pulicerové ceny. A v kuse pil, a samozrejme písal pod vplyvom alkoholu, dokonca sa rozhadal so svojim francúzskym prekladateľom. A písal po nociach a veľakrát nevedel čo. A samotný Faulkner tvrdil, že práve výsky mu pomáha zoceliť myšlienky do kopy.
1: To je vidíte, to je to za pozitívne vnímanie. No?
0: no a taktiež, čo sa týka Faulknera, tak celé týždne dokázal abstinovať a pil veľakrát aj... Pil nárazovo. Teda naozaj. Traduje sa k nemu jedna mm, anekdota, že 4 dni v kúse pil v hoteli, keď mm. tvorila nejaké dielo. A potom samozrejme mal niekoľko týždňov uh, mm, nejaký detox. Že jednoducho nepil. No a čo sa týka Faulknera ako takého, tak tu predpoklady na jeho alkoholizmus bol otec, mm. ktorý bol známy alkoholik. A všetci jeho bratia, všetci Faulknerovi bratia boli alkoholici, takže chudák okay. nemal sa tomu ako vyhnúť. No dobré, ale... <laughs>
1: Rozprávame o spisovateľoch nositeľov Nobelovej ceny a za tým sa ku každému hodí, že známy alkoholik. <laughs> ako, ako, ako známy nositeľ Nobelovej ceny, čiarka známy alkoholik. <laughs> Teraz je otázka, že či by bol... Nebože uh, nositeľom
0: Nobelovej ceny, keby nebol alkoholik? Alebo... je <laughs> <alebo, alebo, alebo laughs> to ale. ako, To len tak to... na odľahčenie. Poďme k tomu to mint julepu, teda dúfam. No ešte, no poďme na to, ešte
1: kým máme poháre. Ešte, ešte
0: cítim ten, ten gimlet, ale čo potrebujeme na prípravu? No, budeme potrebovať kocku ľadu.
1: Zase, to... mm. ľad, ľad ten máme. No?
0: Rozmyšľam, či máme kockú cukru.
1: Aha, cukor sme zabudli, to nevadí, ale, ale aj sme to tak... To nemôže veľmi zmeniť, ako chuť.
0: Tak, to nie. Budeme potrebovať, uh, myslím si, že gin. Ak som... Zase, gin. Budeme potrebovať gin, áno. Máme. A vieš čo, nie, zmeňme to na, zmeňme to na whisky. Zmeňme to na whisky, predsa len. Prekvapíme pečeň. No, lenže budeme potrebovať ešte mentol. Mentol nemáme. Oh. Ale máme hašlerky. No aby sme nezabudli, tak do toho nášho podomácky vyrobeného min nepridáme mentol, ako názov evokuje, ale pridáme tam tajnu prísadu hašlerky. Takže koľko chceš hašleriek? Mne stačí úplne jedna. Jedna, hej? Dobre, ak chcem taký silnejší, tak ja si tam dám aj 3 pre mňa. <laughs> Takže chvíľku počkajme a som zvedavý na tú chuť. No, Dobre. Respektíve môžeme ísť ďalej a popri tom si, popri tom, keď sa rozpostia tej hasleti, tak, tak jednoducho sa vyjadrime k tomu nápoju, že či stojí za to, alebo nie. Ja by som teda ho nazval, že recept na šťastie, ako, ako to tvrdil Faulkner. A dokonca Faulkner tvrdil, že alkohol je recept na všetko. Na nádchu, na zlomenú nohu, ale dokonca aj na zlomené srdce. Okay. Akože nebol ne to zle. Teda Pod, <laughs> ja uh... Ale
1: mám ešte
0: jednu, ja ale mám ešte jednu historku a k Faulknerovi. Faulkner mm-hmm. sedel s režisorom, ktorý sa volal Hawks, a boli tak intenzívne zaujatí Pitím, nie že... hoax, hoax, <laughs> <ne>? <laughs> <laughs> hoax, ako Hoax, teraz ma zneistila, nie, ako <laughs> Hoax, ako... to celé <laughs> je Hoax. <obledené> od <laughs> <laughs> Zaujímalo od veľmi okay. Ale išlo o to, že boli tak uh, zanietení do toho pitia, že ani si neušimli, že ten hox sa porezal a nechceli prestať piť, tak schytil uh, Faulkner um, kôš na odpadky, doniesol ho pred toho hoxa a hox odkvapkával tú ruku plnú krvi do toho odp- odpadkového koša.
1: To sú, toto sú šialené príbehy. <laughs> Aby sa nenehal vyrušovať pri pití, tak odkvapkával ruku nad košom.
0: Knihomor. O knihách inak. Poďme na tie ženy. Toto by ma zaujímalo, či už v tej slovenskej literatúre, alebo v tej zahraničnej. Ja by som osobne začal opäť s takým stereotypným názorom, že nápoj, ktorý asi najviac patrí k dámám, je... Víno. Víno, samozrejme. Asi. Autorka, ktorá sa tak najviac spája s vínom z tých zahraničných, je Jean Staffordová. Známa alkoholička, teda. Nenom spisovateľka.
1: Sti, spisovateľka Čierka, známa alkoholička.
0: A je okrem toho manželkov ešte známejšieho spisovateľa Roberta Nechcem, nechcem Roberta Lovella, aby som teda neklamal. A m, Samotná teda Staffordová píla víno. Oproti tomu, alebo teda ďalšou autorkou, ktorá mala k alkoholu blízko, bola Elizabeth Bishopová, ale mm. u nej to bolo spôsobené tým, že v rodine pil každý, takže chtiac, nechtiac sa onak dostala k tomu alkoholu. Ale poďme na jednu bizarnú tému, ktorú som ja osobne nazval, že súboj titánov a súboj titánov preto, pretože aj prečítam, aby som teda nezavádzal presný pomer, ktorý denne pili dve Spisovateľke, ako uvidíš, nás by odnášali asi na chrbte, alebo ja neviem, na vozíku, alebo na nosídlach po takom množstve alkoholu. My sme úplne iná liga ako tieto dámy. Konkrétne by som spomenul uh, spisovateľku Margaret alebo Margaret. prepáčte za moju francúštinu, <laughs> Margaret Dura, ktorá teda pila každú hodinu pohar vína. Do toho ráno si dala ešte koniak a ako 68-ročná mala círhozu pečenie. Paradoxom ale je, že Roman Milenec, ktorý som nedávno čítal a samozrejme aj toto dielo bolo aj sfilmované v 92. kde hrala Jane Marsh, ak sa nemirím, taká polovávna herečka, tak toto dielo napísala táto spisovateľka Margaret Dura Triezva. A odporúčam to dielo, čítal som ho minulý týždeň, Fantastické, veľmi kontroverzné dielo na túto dobu už možno až tak kontroverzné by nebolo, ale suma Sumárum ide o lolitu v ženskom prevedení. Lolita napísaná ženským spisovateľským perom. Uh, druhý titán, ktorého spomeniem, je spisovateľka Petriša Highsmith, ktorá asi meno možno nič nehovorí, ale keď spomeniem talentovaný pán Ripley, tak mnohým nejaký záblesk v očiach sa objaví. A pri Petriši Highsmith je zaujímavé, že ona je jedna z tých autoriek, ktorá svoje alkoholické problémy prenašala na svoje postavy. Samotný Ripley uh, trpí alkoholizmom. No a u tej Petriši Highsmith je dôležité, že za deň dala fľašu ginu, 7 martiny a dva poháre vína. Tak si predstav, že ako by si vyzeral ty alebo ja po takomto množstve alkoholu. A ďalšia taká zaujímavá poznámka My. je, že ona sama v 60 rokoch pila preto, aby mala vôbec dôvod vstať z postele.
1: <laughs> to akože, to nedáva zmysel to sa, lebo keď človek vyľapí, tak často z, má problém stať z postore, no. Ale asi to už bolo hmm. to
0: chronické štvrté štádium, kde už naozaj hľadala vôbec dôvod, že ja, prečo? Zlá ešte existovať. Ďalšia známa autorka je Carson McCullers. Možno o tom menoti asi nič nevrabí, ale...
1: Mne zatiaľ tieto ženy, ako sa priznám, málo hovorí, Nie, ja? ale mi ich. Mne spôsobom, prirastli že... k
0: srdcu, musím povedať, a mnohé z tých diel som poznal, mm. len som nevedel, že patria k ním. Takže som bol prekvapený. Ona napísala to najznámejšie dielo, ktoré napísala, bolo, že The Heart is a Lonely Hunter, Fantastické dielo, ktoré bolo aj v 64. roku sfilmované a rozpráva o predsudkoch, ktoré majú ľudia v americkej spoločnosti. Hlavná postava je Hluchonem pán. A dielo ako také spomína predsudky voči postihnutým ľuďom, voči Černochom a hlavne, čo je pre nás dôležité, voči alkoholikom. Samotná McCullers pila ráno pivo, neskôr Sherry a Martiny a zobrala ako 50-ročná. U nej ma, <laughs> u nej ma zaujali tie šialené kombinácie, ktoré ona dávala. Hmm. Predstav si, že ona pila sherry s čajom, brandy s kávou a v kable ma, mala neustále whisky.
1: Ten čaj by ma zabil. Jediné, tam ja, to no, no, čo je jasné. ešte? Sherry s čajom.
0: Čo je ešte naozaj šialenejšie, no. tak jej recept na život. A recept na život pozostával z troch vecí. Jean, cigaret a ja neustále stavy, úzkosti. Čo sa teda nie, úzkosti, je vtipné, nie je vtipné, ale nevtipne, no. minimálne tá kombinácia s tými predchádzajúcimi... Alkoholmi a inými nápojmi znie naozaj veľmi vtipné. No a teraz prechádzame na našu obľúbenkynu. Dorothy. <laughs> Doroty Parker. Neviem, či toto meno ste niekedy uh, počuli, alebo ste sa s ním stretli, ale keď si dáte do vyhľadávača najväčší spisovateľský alkoholici, vo všetkých rebríčkoch vám vyskočí meno tejto autorky. V niektorých rebríčkoch dokonca na treťom mieste hneď za Hemingwayom a Fitzgeraldom, alebo Hemingwayom a Bukovským. Čo je ale dôležité?
1: Prepač, Doroty Parkerová čiarka známa alkoholička. <laughs> <laughs> <Ste sa laughs> <zase, laughs>
0: Jasné, hashtag. Už by sme mali dávať k tým autorkám nejaký hashtag a už by som našli. <laughs> <zase, laughs> Jasné, v pôde, ale uh, k nej také dve bizarné poznámky. Bola výborná priateľka Francisa Scotta Fitzgeralda a keď Fitzgeral v tom mladom veku 44 rokov zomrel... Tam bol ten tak... joke, čo si
1: vravel, Čo mu povedala, počkaj, na tom pohrebe.
0: Mala, mala takú špecifickú pohrebnú reč, kde povedala prakticky len niekoľko slov a to poor son of a bitch. Tak komentovala život Francisa Scotta Vigeralda, tak si predstav nejakú kamarátku, ktorá by na tvoje pohra... Nehrala to, pohra... nehrala to, nehrala tieto <laughs> slova, no. asi, 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 ale tie slova stáli za to, pretože si ju pamätáme aj vďaka takémuto výroku, ale najviac si ju budeme pamätať mm. uh, ako pôvodnú scenáristku k filmu A Star is Born. Možno si videl tú novú adaptáciu z Lady Gaga a Bradley Cooperom. Určite, určite. Ale pôvodná autorka mm. je práve Dorothy Parkerová.
1: všetka čest, to by človek ktorý niej S takýmto backgroundom a vytvoril aké pekné dielo. To, to stále hovoríme, mm. že tento ich handicap neznižuje ich veľkosť tvorby.
0: Mm-hmm. Tak. Dobre, ale poďme naspäť na tie slovenské diela a keď už zase spomíname no. slovenské diela, mne meno Martina Kukučína. Čo k nemu, Peťo? Ak alkohol. Ja...
1: Na to, že sa smiali. Podľa mňa, akože pozitá, pozitívna konotácia k tejto téme. Neviem, či je krajšia ako Risava Vajalovica. Mm-hmm. A teda nielen dielo, ešte aj v tom filmovom prevedení s Josefom To je úžasná vec. To je akože tak neskutočné, tak výpovedné a tak, e, som povedal, že tak akože myšlienkovo čitateľné a uchopiteľné, hej? Že tam mm-hmm. sa ukážu tie povahy tých Adamov, švagrov, človek tam zažije lož, e, pretvárku, ale aj také, aj také že, že, že chcieť byť lepším. Hej, mm-hmm. seba, také seba napravenie. Ale zaujímala iná, v slovenskej tvorbe ma zaujímala iná spojitosť, podľa mňa taká možno skôr škodoradosť alebo, alebo zámerná interpretácia pri Božene Slančíkovej tímrave. Mm-hmm. Ja si myslím, že to bola skôr taká pomsta, možno škodoradosná pomsta je okolia, lebo pri nej naraziť, keď budete hľadať toto tematické, tento tematický okruh, o ktorom sa bavíme, tak vám vyjde, že Božina Slančiková, tým ráva, že šiesta veta. No a veta je film zo 66. roku, ktorú, ktorý ako jeden z predposledných natočil Štefan Úher, nájdete ho celý na YouTube, podľa mňa nie, nie je zlý, ale uh, po jeho publikovaní um, sa objavila veľká kritika, že v tom filme robia presne, že z Božiny Slančikovej, že um, trošku psychicky labilnú akože nevyrovnanú osobnosť a tak trošku aj alkoholičku, hej, lebo tak ona žila celý čas v hrade v Polichne a v Abelovej, tých malých obciach a veľmi, veľmi presne a, a vynimočne popisovala svojich hrdinov o svojich dielach a tí ľudia, ktorí tam žili, sa často uh, akože identifikovala s nimi, že ona nič netáila, ona presne povedala, podľa vlastnosti sa tam tí ľudia našli a pri tomto točení filmu, ktorý mal byť o jeho živote, vlastne aj celý ten štáb že sa opieralo o výpovede tých miestných ľudí, hej, takže to mohla byť ich, ako keby pomsta za to, aké ich ona stvárňovala v tej svojej e, tvorbe, takže po, tak, ja si myslím, že trošku nepravom v, sa v tejto konotácii objavila, ale vďaka tomu som prišiel na film, mm-hmm. hej? A myslím, že hľadanie takýchto a čítanie kníh privádza človeka že k ďalším novým myšlienkám a k ďalšiemu badaniu. A to je na kniach, podľa mňa, jedna z najcennejších vecí.
0: Dobre, tak týmto by som blok spisovateľek ukončil a asi prišiel čas si vypiť na naše dámy, takže... Alebo, naliaci, častého, častého, alebo naliaci čistého vína. <laughs> prosím vás, nie videl. je
1: propagácia alkoholu, ale táto téma je neskutočná. Neskutočná, pretože v nej nájdete životné osudy spisovateľov, aj tragické. Aj vtipné, aj veľké inšpirácie, niekoľký boli z nich nositeľia nobelových cieľ a napriek tomu niekoľkokrát sme to tu zdorazili, tento ich handicap vôbec nejakým spôsobom neznižuje veľkosť ich tvorby.
0: Mm-hmm. Poďme ale premostiť ešte na bizarnosti a ja by som ešte sa vrátil k tej našej poslednej téme, ktorú sme ešte nespomenuli.
1: Ja už by Takže... som žiadno. Čo tam máš? Yes, čo tam
0: je? Teraz je pre strý, hej? Som ja však ja však... som to tak pral, že to je koniec. Nie, čo si, však to sú tie najlepšie bonmoty. To sú tie najlepšie bonmoty ešte. k Aha, a ja to tu koniec. No dobre,
1: počkaj, a tie bonmoty, to už je
0: hodina. Nie, to ešte nie je hodina. Čo to nie je dlhé? Ale toto sú brutálne veci s tým alkoholom. No dobre,
1: tak povedzme, dobre, a na záver si dáme naozaj naozajsne šupy. Martin, ideš.
0: Počkaj, ešte raz to povedz.
1: No a na úplný záver si dáme jednoduché. A na úplný záver si dáme už len jednoduché, ale naozaj šupy.
0: Dáme si tie najzaujímavejšie pikošky o týchto autoroch a o alkoholizme. Poďme k Jackovi Landonovi. Jack London je teda spájany s detskou literatúrou, ale samotný Land, uh, Jack London bol sirota a začal piť v 5 rokoch. Čo, drži, drži, drži rekordná, som, čo je podľa mňa osobne nepredstaviteľné. Ďalší autor je Truman kapot, Zase mm-hmm. osobné meno si asi niektorí e, poslucháči alebo e, sledovačia tohto kanálu nebudú vedieť, s kým spojiť. Ale keď poviem Raňajky u Tiffanyho, prípadne mm-hmm. filmová verzia z Audrey Hepburn, tak každý spozorňuje. Samotný Truman Capote bol priekopník aj žánru, ktorý sa volal Fraction. Išlo o historické romány, ktoré sa zakladali napravde. No ale čo sa týka takých ďalších bizarností, čo som našiel, tak práve jedným z jeho milencov bol Andy Warhol čo ma zaujalo a čo sa týka Pitia ako takého, tak on bol jeden z najväčších fanúšikov visky medzi spisovateľmi a tvrdil, že Pitia a fajčenie je súčasťou písania, že bez toho to nepôjde.
1: Dá sa, že prvý spisovateľ v čistej podobe, že nič nemiešal, že mm. dal si visky a nemiešal. Ke- Keď už hovoríš o miešaní, metia, tak
0: kto povedal pretrepať a nemiešať?
1: No neviem, ale viem, ktorý kto z Ruso povedal, čím horšie, tým lepšie.
0: Ktorý človek sa predstavoval vždy priezviskom a potom krstným menom?
1: Bond. Bond.
0: James Bond, áno. No a autor tohto knižného univerza s týmto charizmatickým hlavným hrdinom sa volal Ein Fleming. A k nemu som našiel jednu naozaj historku mm. alebo vtipnú historku, aby som teda nehovoril stále títo anglikanizmy. Ein Fleming často pil, alebo denne pil fľašu džinu. A keď zistil, že má zlé zdravotné výsledky, tak jeho lekár, pozdravujeme ho lekára, lekár, ale pokybujem, že ešte žije, tak jeho lekár mu nie, že zakázal piť alkohol, ale povedal mu, že radšej by mal namiesto džinu piť bourbon. Mm. Takže on pil v rovnakom množstve akurát, že iný alkohol.
1: Doporučil alkohol mu doporučil, mm-hmm. to je výborné.
0: Ďalší zaujímavý autor je otec hororového žánru Stephen King. Otec <laughs> nie, <laughs> Stephen King, ktorý ale tvrdí, ktorý bol odporca pitia na verejnosti. On tvrdil, že ak piješ na verejnosti, nechápal tým spoločenským zvyklostiam, že sadieš si niekde do kaviárne, partia a kamarátov a popíjate. Tam on tvrdil, že máš piť doma. Tvrdil, že pitie na verejnosti je ako keby si bolskával vlastnú sestru. Takže pre neho to bolo niečo naozaj nepredstaviteľné. Ďalší dôležitý autor je Oscar Wilde a ten tvrdil, že pitie je kliatba, ktorej sa nevyhneš. Takže taký zaujímavý výrok, ktorý som k nemu našiel. Vedel by si mi povedať, kto bol prvý literárny alkoholik ak ťa môžem vyskúšať.
1: Ah, to sme si... Otec drámy a volá
0: sa... Napísal Prometea. Skoro, skoro, ale je to Aeschylos. Aeschylos. No, Dobre, no, dobrá, ďalej by som prešiel k Dylanovi Tomasovi, známemu veľskému autorovi, sa. ktorým sa inšpirovala aj moja milovaná Sylvia Plath. A Dylan no. Tomas bol známy tým, že m, oficiálna smrť mu bola konštatovaná, že zomrel na zlepodaný liek v nemocnici, ale zistil no, sa, že, že ten istý deň... Tragédia. No ale, ale oficiálnej oficiálne smrti by som polemizoval, lebo ten istý deň sa zúčastnil takého kontestu alebo takej súťaže v Piti a prekonal miestný rekord, keď si dal 18 šotov whisky. Takže čo sa týka jeho promile v krvi, ktorému našli, bolo abnormálne vysoké. Takže veľký predpoklad, že naozaj hmm. zomrel práve kvôli... Pichu. Uh, ďalší autor, ktorý ma zaujal, je Činský autor Li Bey, Kdečný východ. Konečný autor z východu pre Britčku. Ktorý, ktorý, naozaj zomrel veľmi zvláštnou smrťou. Pozeral bol na mori a pozeral sa na svoj odraz uh, na, na to hmm. mori a prekoprosol sa cez palubu. a tým, tým, že bol ožratý. Do svojej pozdanej večiny. Samoznutý koniec, Presne. Tak sa nedokázal, nedokázal to smutno, dostať no? naspäť na voď. Keď už som pri Chandlerovi spomínal jeho fiktívnu postavu hm. Filipa Marlova, jeho menovec Christopher Marlow bol súčasník Shakespearea v tej dobe. A zomrel taktiež veľmi zvláštnou smrťou. Zomrel pri píti alkoholu v krčme, keď ho niekto bodol do oka a jeho posledné slova boli, že Kriste! Vykrikol a v momente zomrel. A čo je prekvapivé uňho, tak je jediný autor, ktorého Shakespeare vo svojich dielach citoval. Takže Môžeme vidieť, aká, aká tragédia sa bohužiaľ stala pri pití autov. A takému velikánovi. A také velikánovi. A ďalší dôležitý autor, alebo autorka, ktorú som našiel, to, o ktorej som v živote nepočul, je Edna Senn Winson. Menom ale, mi nič nehovorí, ale tá smrť mňa... je absolútne bizarná. Bola upytá a spadla zo schodov.
1: Takže predstav to si, že... Nie je za netradičná smrť, ako... Tak. nešťastná, že...
0: Ja viem, ale ja osobne som pošokovaný, nechcel by som takto zomrieť. No, to určite, to určite no a mám tu ďalších dvoch autorov, kým prídem k Zlatému klincu celého večera. Je tu uh, autor, ktorý sa volal William S. Burroughs. a ten zomrel, uh, ten nie že zomrel, ale on mm. zabil svoju manželku pri opileckých hrádkach. A samozrejme už na začiatku sme spomínali Charlesa Bukovského ktorému sme sa ale nechceli venovať, pretože samotná, samotnýho život by vydal na jednu časť. Mm-hmm. Tak len tak okrajovo, samotný Charles Bukovsky tvrdil, že alkohol je jedna z najlepších vecí, aká kedy bola na svete. Mm-hmm. A samotný Bukovsky nenávidel svojho oca a pova- považoval ho za monštrum, pretože jeho otec nadmerne pil. No a typni si, ktorý auto je pre mňa osobne zlatý klinec celého večera.
1: Neviem, tak Rusi to nie je, už si nedokážem. Typ. Kto Rusi. si v to závod, všetkých, podľa mňa. Čo s tým niečo mali spoločné?
0: No, spomeniem Edgara Alana Poa, svetoznámeho autora. A prečo ho spomínam? Pretože týždeň pred smrťou sa záhadne stratil. Nikto teraz nevie, čo sa s ním stalo, ale objavili ho zrazu v uličkách Baltimoreu. Opitého, v cudzom oblečení a úplne dezorientovaného. Naozaj nevedel, čo sa s ním stalo. A zomrel na následky tohto zmiznutia.
1: To som si spomenul na... Nie, nerobíte, neradte v tejto spojitosti, ale my sme pár politikov, ktorí sa po prehratých voľbách stratili a týždeň hľadali v lese na kolib a v mm-hmm. rôznych
0: opustalých usadlostiach. Jasne. No, ono, paradoxom a tragédiou je, že po, uh, Edgar Allan Poe zomrel v 40 rokoch, teda relatívne mladý. Je to jeden za, opäť z tých autorov, ktorý svoje alkoholické problémy prenašal do literatúry, či už v Havaranovi, no. áno, vraždá v uliciach Morg a tak ďalej, ešte v ďalších dielách, spomínal alkohol. Začal piť v 17. rokoch a napríklad bol vyhodený zo školy pre polpičné stavy, ktoré mal z absintu.
1: No a Edgarom Allenom Paul by sme sa mohli aj na závere rozlúčiť <laughs> v mimori téme alkohol ako súčasť literárnej tvorby.
0: Takže dúfam, že vám niečo tento náš podcast dal. Prajeme príjemný deň alebo príjemný večer, záleží, kedy pozeráte tento podcast.
1: A veselú veľkú noc.
0: Neobor. O kniha inak. <laughs>